0: Tune, Hollywood Party, c'è in campo. Action.
1: Hollywood Party è la mia grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Eccoci qua, puntualissimi 19.01.42 Dario Zonte, Enrico Magrelli. In questo venerdì che chiude la settimana di Hollywood e, È vero, quindi la gestione
3: Zonta Magrelli si chiude questa, questa settimana. Ma e non siamo soli. Non, no, non o, siamo
2: soli. Oltre al graditissimo ospite che adesso prende. Galileo, Galileo, Fingaro. Ma scusate,
0: no, scusate. No, no, deve dirlo con la
2: voce più alta.
0: Sì, no, stavo ripassando la. La, e, le, e le parole di, di, di Bohemian Rhapsody? No? Perché c'è questa versione karaoke, karaoke nelle sale ne e Andrei. non vedo lo, andrò. Sta, stavo studiando. Ma lei è intonato? Is, cioè lei is this the... the real? No, stavo appunto. Prepa- Scusate, no, no, non volevo no, no, assolutamente no. interrompere. Ho visto che è Hollywood Party, no? Esatto. 19.02.29. Sì, anco, sì. Poi eh, anche i conduttori, ter, Radio amico. 3, se, siamo... Dottor Zonta, Dottor Magrelli no? no, no Ma ancora... di collocato. no? È stavo proprio. Goodbye ma Galileo. Mamma ma in che me? giorno
2: accade tutto il caro?
0: Eh, io questo non lo so. Appunto, sono venuto apposta da voi. Adesso vediamo all, un seminario
2: dove il convento dove sta lei. Come si chiama? Al, è un, no, no, è un al, pensionato, al pensionato al, dott- dott- sono
0: tanti anni, sono eh, quasi 25 anni. Eh, che questa trasmissione e sono. Non proprio 25, insomma, che io sto in quel pensionato, ormai l'ho quasi comprato, cioè, per uso capione. <ride> no, è proprio... vero, è vero. Eh, è vero. Poi, sì. Perché no. lei non
3: paga neanche la retta, questo è il problema. No, no,
0: la pago, però insomma, mi, mi danno delle deroghe, ah, mi, vabbè, mi sono, aiutano Sono gentili. Posso dare gentili. una notizia prego, prima che iniziate? Prego, prego. poi Stasera alle 20.45 alla Sala Trevi, in, in Vicolo del Puttarello, che è una, un bellissimo... Vicolo nella zona antica di Nuova Vicino, a Fontana di Trevi, alle 20.45 c'è la presentazione del libro di Massimo Graldi e Enrico Lancia e Fabio Mellelli, Il doppiaggio del cinema europeo. Ecco. Chi fosse a Roma eh, può andare, oltretutto fa una passeggia, passeggiata a fontana tira, una, di Trevi, monetina tira fontana. una monetina così aiuta la Caritas e, e quindi in questo modo può andare a, ad assistere alla presentazione alla di presentazione. un libro molto
3: interessante. Alla presentazione del libro. Noi diamo il benvenuto ad Hollywood Party, è la prima volta che viene a trovarci. E la seconda invece, vedi, allora non c'era io l'altro, ma quanti anni fa? Dieci. Dieci anni fa, quindi quello, quello ricomincio da dieci in questo caso. Allora, la seconda volta Gabriele Marcello. Ciao Gabriele, benvenuto naturalmente. Grazie. E con Gabriele, Gabriele Fatto tante cose uno sceneggiatore si occupa di casting però noi questa sera vogliamo ragionare su una professione legata al cinema spesso ci occupiamo di tutto quello che non si vede ma che poi pesa sulla resa finale è proprio perché è un analista delle sceneggiature e quindi quindi credo che sia un'attività molto interessante a volte i film diventano migliori grazie a a Gabriele e ai suoi colleghi, a volte peggiorano questo possib- No, non è vero. No, è verissimo, è verissimo. No, 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 non è vero, adesso ci racconterei un po' tutto. Noi abbiamo un po' di notizie Allora, prima parlavamo, prima che partisse la sigla, proprio di Suspiria, di Guadagnino, di come sta marciando un po' a fatica mm. uh, nelle sale e, e è intervenuto Argento, credo proprio oggi, sì, anzi oggi, e ha la domanda, il remake di Suspiria, secondo... Oh, Secondo Dario Argento è stato tradito lo spirito originale del, del film. E certo la domanda
2: è qual, è qual è lo spirito originale del film. E Io cosa ho
0: ascoltato ne... questa intervista. Ah, è, dove è stata? Sì, è stata su Radio 1. Ah. Eh,
2: eh, l'ho ascoltata mh,
0: così durante la giornata, io passo ricetto, i prossimi certo. giorni. Ha pensionato, certo. certo. Eh, no, e sì. com'era? Eh, beh, insomma non è particolarmente contento di, di, di come è mm. stato realizzato questo remake, no, si, può dire, Magrelli, remake. si può dire, dottor Magrelli. Un
3: non remake, forse. Un non
0: remake, ha detto che è stata tradita l'anima, lo spirito della, della sceneggiatura iniziale. Del resto però credo che se una persona faccia un remake, a meno che non fa come Adrian Line che rifece Tale, pari pari, tale quale con inquadratura. Per, insomma un minimo di libertà di poter reinterpretare
3: un... ci dovrebbe essere è un certo. po' di tradimento Guadagnino anche, ha fatto sì. una cosa un'operazione molto più complessa e sì. divertente perché stavo leggendo adesso è avvenuto tutto con Giorno da Pegor sì esatto, cosa. esatto. Eh, però qui nella, nell'agenzia eh, Guadagnino è diventato Fabio Guadagnino beh vabbè Il testuale eh, non sua, si può avere tutto dalla qui. vita no, vabbè, eh. la perfezione però, non è e nell'essere umano quindi forse parlano non di Luca ma di Fabio Guadagnino di l'al- lui, tra l'altro era,
0: era presente <ride> (ride) come in studio, come ospite principale della trasmissione l'ex ministro Fornero e c'è stata questa questa comparazione di terrore tra eh, il regista Dario Argento e quello che invece è stato generato dalla dalla pre, dalla ministero dal della, ministero sì, chi ha fatto più terrore eh, nei, speriamo nei, che appunto, nelle, in quei casi non ci sono
3: dei remake no? mettiamola cioè, così, così. Appunto. mentre Anna Hathaway la bravissima eh, io è la trovo veramente bellissima e seducente farà la strega suprema nel prossimo film di Robert Zemeckis eh, un po' come Spielberg no? finisco di fare un film e subito ce n'è un altro mentre a Seoul, dal 22 al 27 gennaio con una mh, con un impegno anche significativo da parte dell'Istituto Italiano di Cultura si potranno vedere 13 titoli della mostra di Venezia sono già alcuni anni che la mostra di Venezia porta in Corea alcuni dei film nelle sezioni, tutte quelle Ovviamente gestite dalla, direttamente dalla mostra e Bohemian Rhapsody è tra i 20 film più visti di sempre. Eh, in Italia sta intorno ai 26 milioni quasi. Eh, Gabriele, prima diceva Gabriele Marcello che arriverà a 30,
4: questa è la storia. molto stima... probabile che a fine stagione arrivi
3: a 30. A eh. 30 e quindi è... l'avevi letta quella sceneggiatura? No, no. quella no. no, quella no, quella no, non te l'ha mandata. Io, uh... se
0: volete ho il testo della canzone. Intanto <ride> cioè,
3: pu- que- quella Leggere questa, eh. <ride> Galileo Galileo. Quello, quello ripassala perché poi devi no, fare sto, devi bella facciamo, figura. Sì, allora è il momento del nostro quiz. I riferimenti a Party potete ascoltare e riascoltare la trasmissione sul sito raiplayradio.it. Eh, potete anche scaricare in podcast la, eh, la puntata 335 34296 Se volete interagire con i nostri ospiti o con noi. Il quiz è stato architettato, congegnato, eh, fabbricato da Alessandro Boschi. Ah, e quindi allora vediamo... è difficilissimo. Potrebbe essere difficilissimo. Il numero di telefono Però è facile Il numero è facilissimo. Sì. 800 Prego. 050 333, che è sempre quello, è sempre lui, eh? è sempre quello. non è che in questi 25 no, anni, no, 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 è rimasto quello. Infatti, allora il primo indizio: l'indizio bonus è già sulla nostra pagina Facebook, e poi la condivideremo, condivideremo con l'indizio con tutti. In questo film ci, eh, ci si fanno delle foto insieme a te.
5: Lascio che i nostri pensieri si vedano. Per non riuscire ad ammettere di essere soli. E quale distanza limitata. Sembra facile, troppo facile
2: Allora, ciao cuore eh, Riccardo Sinigaglia eh, non a caso l'abbiamo messa perché una, è un autore caro al nostro ospite che abbiamo raggiunto al telefono che è, tra l'altro è anche protagonista del video eh, di Riccardo Sinigaglia il nostro ospite caro è Valerio Massandrea buonasera Valerio ciao Valerio ciao,
6: ciao, ciao. Sera, ciao, ciao a tutti ciao. Valerio, eh, tu... protagonista eh. come si può notare anche dall'espressione in ogni video che sono stato costretto a fare, protagonista obbligato sempre.
3: per amicizia. Ma mai, per...
6: No, no, sì, ma mai da cose appunto gravi. È una forma sempre i catti con gli sguardi che si fanno eh, certo. Amicizia sono... di vecchia data, sì.
2: Tra l'altro Valerio, eh, tu sei anche dentro un documentario su Sinigaglia di cui abbiamo parlato qualche tempo fa al Festival di Roma, eh, di, realizzato da Luvino. Ma non è di Sinigaglia che vogliamo parlare con te. bensì di Matera, perché come sappiamo è... sembra,
6: sembra un programma su, sulle regioni d'Italia è bravo, da bravo, a Mater-
2: e sarebbe bello farlo dai come sì, vecchi tempi partendo
6: proprio da Sinigalli e da Matera
2: differenze certo certo e magari uno si incontra a metà strada geografia un programma di geografia no eh. va bene eh, eh, Domani, eh, sabato 19 gennaio, dalle 18.50 alle 19.55 ci sarà l'inaugurazione, la grandissima apertura eh, di questo anno eh, in cui Matera sarà il centro, sarà eh, capitale della cultura. Radio 3. Come sappiamo, come i nostri ascoltatori sanno, eh, da tanto tempo, da tanti anni, sono credo cinque edizioni, con Materadio ha lavorato per questo evento, ha lanciato Matera eh, come città della cultura, ha invitato tanti 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 ospiti e Valerio accettando il ricatto di un amico.
5: Sì, due, no, <ride> erano, due. Eh, erano, eh, erano due,
2: due. È vero. Sì, sì. Sei passato e, e abbiamo fatto una bellissima trasmissione da Matera e noi vorremmo così un tuo ricordo di quella calda <ride> serata, eh, di quel meraviglioso albergo dove tu eri ospite, quella terrazza straordinaria in cui vedevi tutta Matera, una città che tu conosci bene Valerio perché ci hai sì. lavorato, tra l'altro. Sì,
6: sì, ci avevo lavorato anche di recente, sì. Ma io ricordo e puoi dire anche chi era l'altro ospite, così poi... Sì, sì, la casa
3: ecco no, 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 no scusami no, no.
2: c'era, no. c'era ah. il cinereata internazionale ah come è vero c'era. era che era uh, no, no, no. c'era un grandissimo regista iraniano è vero. Esatto.
6: esatto quindi il mio ricordo è stata la, l'assoluta uh, mancanza di, uh, di, di rispetto da parte di chi ha organizzato questo incontro nei confronti del grande regista iraniano perché ci siamo trovati a parlare <ride> di cinema io e lui e questa cosa insomma mia io ero alquanto inopportuno gliel'ho anche fatto presente anche dopo e lui mi dava anche ragione lo possiamo dire senza problemi è
5: una persona
6: con una storia molto forte e molto idealista diciamo e non solo, insomma uno che si è
2: reso conto subito della realtà. Ecco. È stata una serata bellissima, tipicamente hollywoodiana, che abbiamo sì. così messo vicino eh, personalità, artisti, personaggi di, di diversa storia. Ed è venuta, ed è è venuta modo, benissimo.
5: È un modo gentilissimo per dire: tanto altro,
6: Bravo, no. potresti fare della radiodiplomazia. È vero, è vero. È
2: vero. No dai ci siamo, siamo stati bene E no, Soprattutto eh, il, no, il pubblico pre, molto, che ha affollato la piazza ha molto, ha molto eh, gradito Matera dicevamo tu l'ultima cosa che hai fatto a Matera Credo che siano i tre moschettieri se non erro I moschettieri del re Sì, sì. sì va bene tre mosch- cioè eri uno dei, dei moschettieri dei moschettieri del re quindi... eh, Sì sì era
6: un lavoro che abbiamo fatto l'estate scorsa Facendo base a Matera e girando Quasi tutta la Basilicata perché è un territorio che poi permetteva di ricreare il Seicento con una semplicità, esatto. da un punto di vista naturale dico, insomma c'era veramente, ta- c'è tantissima roba in Basilicata da questo punto di vista
2: e non solo e non a caso per tanto tempo è stata terra di cinema tanti l'hanno eh, raccontata Valerio noi ti ringraziamo grazie Valerio grazie. questo gesto amicale che tu hai voluto fare da Sinigalli a sì. Matera eh... è, un, è un gesto questo amicale ma 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 obbligato, obbligato. Certo. <ride> lo possiamo dire perché
6: no no dobbiamo sinceri, dirlo, dobbiamo progetto. essere
3: trasparenti, no, sono d'accordo. Ti <ride> ringrazio, Faccio, eseguo anche
6: lavori di controsoffittatura io, eh. <ride> Volendo. basta uno sguardo di un amico e io salgo speciale certo. senza
2: problemi. <ride> Sei a disposizione. <ride> Ciao Valerio, grazie. Ciao
3: Ascoltiamo però una scena dal tuo film. Ride.
7: Perché non vi toccate più, santo Dio, che c'è di male? Io non lo capisco, perché io vi guardo, voi giovani. Non vi fate più belle, sempre le tute, i capelli corti. Di che avete paura? Tu domani devi essere bellissima, una donna bellissima. tu non devi smettere di essere una donna perché ti è morto il marito certo bene lo so che non è facile tesoro all'inizio io non dormivo più non mi lavavo più non mangiavo più me ne stavo sempre chiusa in casa mi vergognavo così tanto ma poi passa tutto e sai quando passa? No. quando capisci che la prossima sei te
3: questa appunto era una scena da da ride il film eh, diretto da Valerio Mastandrea che era passato al festival di Torino Eh, è il momento forse di dare il secondo indizio del nostro quiz sì, 800 050
0: 333
3: naturalmente numero verde Allora il secondo indizio, in questo film una ragazza è salvata da un killer Allora, questa canzone uno subito comincia a canticchiarla anche senza il karaoke fisio. Vedo che tu stai ancora studiando. Sì, stavo ah.
0: leggendo appunto the, is, is this the
5: real Is this. Ma no, scusate, no, la è,
0: la mi c'è. preoccupo per il mio vicino di sedia. No, quando certo. andrò al cinema. <ride> certo, è quello. Certo, vorrei certo. essere <ride> preparato.
3: Allora, questa era The Lion Sleeps Tonight. E poi capirete perché l'abbiamo scelta ovviamente perché idealmente si lega a una, a una delle tante clip che abbiamo, che abbiamo scelto Gabriele Marcello dicevamo proprio all'inizio tu sei il dottore, il medico, mm-hmm. l'infermiere, lo così, il luminare delle mm-hmm. sceneggiature in cosa consiste il tuo lavoro? proprio perché questa è uno dei, diciamo prima, una delle tante professioni del mm-hmm. cinema delle quali si sa
4: poco o mm-hmm. si fantastica in modo un po' fasullo Allora, posso dire che il mio mestiere, tra virgolette, la mia operazione è eh, nuova, diciamo, nel mercato italiano, ma abbastanza avanzata in quello quello anglosassone, soprattutto in America, Inghilterra, Germania, anche in parte in Francia. Diciamo, l'analizzatore delle sceneggiature lavora per la distribuzione e per la produzione. Mi arrivano sceneggiature e io devo studiarle e capire se un film dare un'indicazione se un film è valido per il mercato e quindi studiare tante cose legate al mercato o è un film valido per la produzione, quindi da eh, cadere in cantiere, essere messo in piedi, strutturarlo e valutare eh, le cose positive o le cose negative. Solitamente mi arriva una sceneggiatura, spesso in inglese, O in francese o in spagnolo, dipende. Io la leggo, butto giù quella che è la la storia anche a grandi linee e poi inizio a valutare il potenziale che questo film può avere sul mercato. Si ha un potenziale artistico, nel senso artisticamente un film che ha un valore perché tocca dei temi che funzionano sempre e poi è anche commerciale e per ad esempio per la distribuzione ci sono già dei nomi in ballo c'è un regista di un certo nome in ballo allora si valuta eh, un film con Robert Downey Jr ha un determinato valore però attenzione non, se il film è un, un film non di genere perché noi Robert Downey Jr lo associamo ad Iron Man ma certo. è un film Molto più intimista, e la mia analisi si deve rivolgere a quella categoria di film che ha fatto quel, quell'attore come sono andati al box office e poi c'è una valutazione della sceneggiatura. Nel, diciamo, in, in totale se è scritta bene, se non è scritta bene se può avere eh, gravi problemi nell'adattamento quando è straniera, perché ad esempio eh, molte sceneggiature funzionano benissimo perché hanno un bellissimo ritmo in originale, ma poi nel momento in cui vengono adattate c- ci può essere il rischio che molte battute si perdono, quindi il potenziale comico a volte è anche del 70 dell'80% si va a perdere e poi si fa tutta un'indagine anche dei gusti, quando è per la distribuzione dei gusti nel senso studiare io tutte le mattine leggo gli incassi tutte le mattine vedo anche i dati dati dell'auditel per capire cosa piace e perché faccio dei compare vedere un film tanti anni fa come è andato se un film simile se è stato ripescato se no e poi chiedo è una cosa banale ma anche carina chiedo chiedo ai miei studenti perché insegno faccio proprio un corso di... eh, Script Analyzer in una scuola che è la Roma Film Academy e chiedo ai miei studenti ma questo film secondo voi potrebbe interessarvi vi piace, chiamo Senti, i miei e, amici. Delle,
3: e le tue osservazioni in, in, qual è la percentuale della tua analisi che poi viene accettata uh, dalla distribuzione nel senso che se tu ti così difendi eh, fortemente un progetto mm-hmm. uh, riesci a convincere il distributore ad acquisire quel film il mercato italiano Vabbè. e magari se ci fai anche un esempio o due esempi questo ci aiuta
4: ci aiuta un po' a capire allora posso dirti che io ten, provo a non difendere nel senso che per fare questo lavoro bisogna estraniarsi completamente da quello che è il gusto personale perché se ci metto il mio e voglio far comprare un film che per me potenzialmente funziona e faccio un un torto al mercato perché io devo oggettivare la sceneggiatura oggettivare il film e valutare realmente sembra un po' come se fosse al mercato però è così quanto può potenzialmente eh, rendere e questo è diciamo una una responsabilità in un certo senso però io metto sempre quelli che sono i lati positivi e i lati negativi di un'operazione perché eh, io non dico che mi devo difendere ma devo dire ok è buono per questo motivo non è buono per quest'altro motivo poi sta a voi eh, scegliere se vi interessa o se non vi interessa artisticamente è 8, commercialmente è 10 oppure artisticamente è 4 commercialmente è 7 fate voi il... cioè, giudicate voi. Sì,
3: sì, non sei tu che poi devi decidere se investire il denaro per distribuire quel film. Vogliamo ascoltare un film che è uscito proprio giovedì, che si chiama Mia e Leone Bianco, Mm sul quale si può fare un ragionamento, no? Proprio perché capire come alcune storie si ripetono all'infinito. Ascoltiamo prima Mia e Leone Bianco.
5: Dolcezza È un miracolo
2: Sì, è un miracolo Ne nasce uno su un milione Sapete che cosa vuol dire? Per l'allevamento, per
6: noi
7: Guarda mia, è nato un leone bianco Proprio qui, nel nostro allevamento Attendilo. È solo uno stupido cucciolo, sai che me ne importa.
3: Questa era una scena appunto di Mia e Leone Bianco che è uno dei tanti film usciti sì. ieri nelle sale italiane, che tipo di ragionamento si può fare su questo film e sulla storia di questo film?
4: Allora il film è, una, è un cosiddetto um, animal movie cioè film con animali che stanno ritornando molto in auge in questi anni e che in realtà però non sono questa grande novità negli anni tra gli anni fine anni 60, tutti gli anni 70 parte degli anni 80 la Disney si era, ehm, diciamo, aveva prodotto molti film, alcuni poi diventati classici tv tipo Quattro Bassotti per uh, un, danese, un Danese oppure Due Ragazzi per un Leone dove c'era una giovanissima Jodie Foster questo film ehm, diciamo, ha una storia molto semplice molto lineare un plot dove emergono degli elementi eh, univers- dei temi universali il rapporto eh, dell'animalità eh, con una ragazza e il rapporto padre figlia, eh, tanti elementi diciamo con tematica universale l'amicizia, la crescita, il coming age eccetera a questo poi si aggiunge anche l'elemento Esotico, cioè il leone, in questo caso il leone bianco, i, diciamo, i bambini o i giovani che forse il leone lo vedono allo zoo vogliono vederlo. Poi le nuove tecniche di ripresa permettono anche diciamo, una um, ipertrofia dell'immagine e quindi anche un qualcosa di, uh, di nuovo, di visivamente seducente che attira, è una calamita, attira molto. E questo, diciamo, è un filone che in questi anni si sta smuovendo, sta incassando anche abbastanza. Non costa eh, poco, diciamo, produrli, cioè, la produzione non è eh, bassa, però poi l'introito, quello che entra è abbastanza alto, quindi è un film che si consiglia. Poi, Certo, Con tutte le eh, discriminanti del, possibili, del, possibili sì. del caso, ma sullo notico. schermo funzionano di più non so, i gatti? Eh, sullo schermo conigli, funzionano i, molto, cani. i cani, i cani, tanto gli animali esotici anche. Appunto, il leone bianco perché è un animale che i bambini appunto possono vedere allo zoo, però poi nella vita di tutti i giorni è, è difficile. E mh, questi sono gli animali che funzionano di più, più si va verso che ne so, animali più complessi più c'è un rischio di solito Beh,
3: vero e proprio. Vero. Senti, eh, quando tu leggi una sceneggiatura tu dicevi naturalmente si tiene conto del potenziale eh, commerciale, mm. di quelli che in quel momento sono i, i cosiddetti così, gli orientamenti del gusto degli, eh, degli spettatori
4: eh, però i difetti che incontri più spesso nelle sceneggiature quali sono? Ma i difetti sono quando c'è una mancanza di struttura è un, po', è un discorso molto vecchio però è così la, la sceneggiatura è la base di un film è il letto su cui si poggia tutto il film e su cui si deve costruire se questa base non è solida c'è poco da fare ma il film crolla e diciamo che un, il film perfetto è un film perfettamente scritto perfettamente settato ben diviso in primo atto, secondo atto, terzo atto quindi ancora questa struttura eh, è di
3: riferimento imprescindibile c'è bisogno
4: bisogno di quella struttura ci può essere anche una struttura di accumulo ad esempio i film francesi se ci pensiamo e ti farei un esempio quasi così quasi amici, il cult non ha una una sceneggiatura così ben strutturata anzi ha una sceneggiatura quasi appunto di accumulo però c'è innata capacità di riuscire a legare bene con tanti cliff che sono diciamo i, i, con, i con, diciamo, le, le clip tra una scena e l'altra così ben orchestrati che il film scorre pur essendo tutto di accumulo. A volte invece, però, ci sono delle sceneggiature che accumulano, 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 hanno un'unica linea narrativa, cioè solo una storia che va, inizia, va, però poi entrano dei personaggi di cui poi non sappiamo più nulla. Eh, Oppure ritornano alla fine, ma non non hanno dato un senso al percorso del personaggio. Oppure mancano totalmente di di setup. Cioè io entro entro, vedo il film, entro nella storia, so già il protagonista che cosa fa la sua identità, dove deve arrivare molto spesso molte cose sono lasciate al caso questo difetto spesso capita alle sceneggiature che sono scritte dai registi mi è capitato di notare questa cosa perché è un ragionamento per immagini e non tanto un ragionamento di narrazione che viene fatto questo è un dato molto, molto interessante eh, se
3: non ho capito male quindi eh, Gabriele Marcello eh, la eh la sceneggiatura per accumulo che è molto diffusa e vediamo tanti film mm. no, che sono poi affastellati sì. no, che non sono strutturati eh, funziona quando c'è poi un gancio chiamiamolo così no, fra un momento di accumulo narrativo o, sì. e un altro insomma.
4: Che non... quando c'è un gancio quando poi questo accumulo però non è appesantito di, ridon- cioè di, di retorica e appunto facevo l'esempio di Quasi Amici, Quasi Amici sembra quasi un film basato su temi da soppopera, Eh, il bianco, il nero, eh, la persona che sta bene con la persona che non sta bene, eccetera. Quindi lì però c'è un accumulo di situazioni che però è sorretto da una leggerezza.
2: Eh, Gabriele Marcello, nel raccontarci eh, l'approccio del tuo lavoro e quello che fate, sembra appunto che in, gran, in parte tutto questo si regga su delle formule, su degli schemi, su delle modalità che eh, s- e, eh, la storia ha definito come funzionanti e funzionali e questo è un, un elemento no? eh, perché la ripetizione di uno schema che funziona funziona porta ad altre cose che funzionano a volte questo è anche un limite lo sappiamo sì. no? perché eh, la storia del cinema anche della produzione tende a trovare quando una cosa va bene a replicarla poi anche a, a esaurirla ecco, come si esce da questo schema cioè non come si esce quali sono anche a livello statistico, storico perché c'è una, per esempio una nostra ascoltatrice, Alessia, scrive per, per agganciarmi alla mia domanda vorrei chiedere al vostro ospite se nel proporre una sceneggiatura ha mai preso un rischio perché spinto dalla pancia più che dalla testa nella valutazione non è que- a questo tu hai già risposto ma come si rompe questo schema? cioè ci sono le rotture nella storia del cinema no? qualcosa che arriva sul tavolo Ed è Pulp Fiction, non so, adesso dico proprio un titolo più così clamoroso che mi viene in mente, sceneggiatura circolare, non lo so, una roba mai vista prima,
4: ecco. Cosa succede in quel caso? Beh, in quel caso si rischia, fondamentalmente si rischia Mm. e... Il cinema è fatto anche di rischi, e, ad esempio, io faccio sempre un esempio, e, Lezioni di piano che di Jane Campion l'ha scritto la regista, che con cui ha vinto anche un Oscar, però ci ha messo sette anni per scriverlo, che vuol dire, ed è un film rischiosissimo, ricordo una recensione di un vostro collega, la ricordo proprio bene, che diceva sembra un film che sulla carta crolla, invece è la è riuscitissimo ed era vero quello era un film che poteva accadere nel ridicolo involontario ad ogni step invece lì c'è stata la perfezione un po' di rischio ci deve essere comunque poi ci sono invece delle operazioni che sembrano perfette sotto tutti i punti di vista e crollano ad esempio mh, ci sono oh, per, per motivi al di là anche per motivi di incidenti di percorso di variabili impazzite, di scandali cioè ci sono delle cose che francamente a volte vogliamo ascoltare, credo di aver
3: capito a quale film ti riferisci ascoltiamo proprio una scena dall'ultimo film di Ridley Scott tutti i soldi del mondo faranno cose a Paul che nessuna somma potrà riparare mai dobbiamo pagare
6: questo purtroppo non è possibile la mia posizione economica è cambiata davvero? Un attimo fa ha detto che la giornata era buona Non sono un genio ma le so fare le moltiplicazioni Con il rialzo del petrolio di stamattina lei ha fatto una fortuna Se poi decidessero di revocare l'embargo e il prezzo del petrolio crollasse Io sarei allo scoperto Non sono mai stato più vulnerabile finanziariamente come in questo momento Signor Getty, con tutto il rispetto Nessuno è mai stato ricco come lo è lei in questo momento Temo di non avere denaro da perdere
3: Quanto ne vuole? Mi dica quanto ne vuole per sentirsi al sicuro. Di più. Allora prima di riprendere appunto la conversazione partendo proprio dall'ultimo film e dalla sceneggiatura e eh, non solo la sceneggiatura di tutti i soldi del mondo vi diamo il terzo indizio, l'indizio bonus Sì, 800 050 333 il numero di telefono Allora il terzo indizio, in questo film il protagonista si sacrifica per la verità l'indizio bonus, in questo film non si parla del proprio lavoro ai genitori
8: se non ti parlo mai, il mio segreto tu saprai, un giorno o l'altro leggerai gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, anche se non domanderai, il mio segreto miei, gli occhi miei Dimmi perché, ma perché, ma perché, degli occhi miei
3: allora oggi compie 69 anni Dino Meneghin però non cantava ovviamente no Dino eh, perché
0: Dino il canta... io pensavo che ci fosse il dottor della casa nei... perché eh, queste sono le sue scelte su, musicali sono le sue canzoni proprio. infatti Dino grande personaggio degli anni 60
3: è vero però è il nostro modo di fare gli auguri a Dino Meneghin allora torniamo
4: al mm. film di Ridley Scott mm. uh, tu hai letto quella sceneggiatura io l'essi quella sceneggiatura La lessi, l'ho letta tre volte perché penso sempre che quando, quando si deve dare poi un giudizio bisogna leggerlo più volte una prima lettura a caldo poi ci rifletti poi telefoni qualcuno racconti la, racconti la storia chiedi ma secondo te ma funziona chiedi un po' informazioni poi studi tutto Pariva è un film non dico perfetto ma un film molto dignitoso il cast era quanto di meglio forse si poteva, si poteva chiedere si può chiedere di fondo perché soprattutto Kevin Spacey è di fondo considerato l'attore per Antonomasa, grazie anche e soprattutto a House of Cards. Michelle Williams è, è un'attrice che sta lavora crescendo. Lavora tantissimo. Che lavora tantissimo. Ma è brava, crescendo. secondo te. È bravissima. Ah, vedi? Io... Dai tempi di Dawson's Creek, la serie che l'ha lanciata, è cresciuta in una forma diciamo mastodontica non, lei è, riesce a essere credibilissima in tutto poi c'era Mark Wahlberg che andava bene perché anche se eroe di action movie aveva il suo, il suo perché e valutato per il mercato italiano film ambientato in Italia che parla di un fatto storico avvenuto qui con tutte le varianti guarda conta anche sapere che il film è girato in Italia può incuriosire una parte degli spettatori vedere come un regista vede l'Italia o se ci sono degli attori italiani perché spesso accade che in grandi produzioni vengono scelti anche dei nomi importanti del nostro cinema ricordo Nine di Bob Marshall che comunque era pieno di, di, di nostri connazionali. Quello scritto male forse secondo me Ma lo quello...
3: spettatore? Ma eh?
4: no, guarda probabilmente più che scritto male è che noi abbiamo un rapporto un po' particolare col musical credo sì, e alcuni è vero. funzionano altri funzionano meno e dipende da, di, dipende dal dal tempo. No, comunque torniamo, scusami. Allora, a succede ridisco. che io penso, il mio feedback è sempre stra positivo, anzi, più c'era anche la serie di Danny Boyle, quindi pubblicità su pubblicità, quando scoppia lo scandalo su Kevin Spacey e quindi c'è, c'è diciamo, il rigirare nuovamente le scene, gli attori che ritornano sul set gratis, tutto questo, questo grande pandemonio, il film poi è uscito ma non ha dato i frutti sperati ad esempio mi è capitato di recente questo è stranissimo che per uno scandalo che poteva attirare gente invece eh, l'ha allontanata ad esempio per una distribuzione la Coach mi, ha, mi hanno dato uno script che si chiamava originariamente The Manuscript un thriller psicologico interessante con Morgan Freeman per scandalo numero X o comunque per, per qualcosa legato all'attore l'attore è cambiato sono, entra- sono in- entrati altri attori in ballo e lo script è totalmente cam- è un'altra storia ancora, sono 4 5 storie ora di- completamente differenti rispetto all'originale sempre diciamo eh, tecnicamente buono, valido però è, è cambiato ed è- ha com- un- commercialmente un altro potenziale adesso è totalmente dubbio. diverso Gabriele, eh, Gabriele Marcello quanti copioni leggi non hanno? ma diciamo anche intorno ai 150 150, quindi uno, uno
3: ogni due giorni più o meno in media. Diciamo di sì, diciamo <ride> diciamo. Di sì. Allora, eh, dobbiamo chiudere, eh, sì. però è un discorso è che, che, che riprenderemo. ci no? permette
2: di entrare anche dentro i meccanismi di valutazione, no, delle... cioè tutto il lavoro, il pensiero che c'è dietro un film in un ambito anche commerciale, diciamolo, eh, perché sì. questo va detto, no, so, no, ci no, sono no. tanti cinema. Ecco, questo è quello grande, quello del dei grandi numeri eh.
3: allora noi in questi ultimi minuti della nostra trasmissione vogliamo tornare su Matera proprio perché il 21, 22 e 23 gennaio quindi classica uscita evento esce un documentario con dei valori produttivi decisamente alti che si chiama Matera solo che c'è il TH eh, in cui si scoprono un sacco di cose che io non sapevo tipo che una delle tre città più antiche del del mondo in assoluto e e si racconta quella che è la la geografia ma anche quella che è la storia eh, lunghissima, lontanissima, articolatissima di questa magnifica eh, città. Il sindaco tra le tante persone vengono intervistate, vengono intervistati architetti, eh, archeologi, persone che si occupano di di arte, Eh, tra l'altro c'è un bellissimo anche... A fresco, con le facce vere, quindi c'è un gioco tra fotografia e affresco che abbiamo avuto modo di vedere. Ascoltiamo di come il sindaco, l'attuale sindaco, quando era giovane fa una scoperta davvero importante.
1: L'episodio più forte, più emotivo, direi più epidermico, fu la scoperta della grotta dei cento santi che noi battezzammo poi come la grotta del peccato originale. Il primo maggio del 63 era una giornata bellissima, un sole folgorante di pomeriggio. Dissi, amici, beh, riprendiamo l'esplorazione. Dice, no, Raffaele, noi siamo stanchi e sfiduciati. Questa grotta non esiste, è una tua fantasia. Io vado, chi vuol venire mi segua e mi seguirono i fedelissimi. Mia sorella mi ha fidanzato, oggi mia moglie e un altro amico carissimo arrivammo sullo sponda della gravina dove avevamo lasciato un segno che era un tondino rosso e cominciammo a percorrere il crinale di questo canyon. Quando improvvisamente la gola di questo burrone si aprì in un'ansia, noi eravamo sulla sinistra e le grotte erano segnate e intercettate da scale e scalette scalpellate nella roccia. Corremmo come capre su questi strapiombi, lasciando indietro le ragazze. Arrivati nella prima grotta, un grottone immenso, vuoto. Arrivamo nel secondo, nella seconda grotta, era un altro grottone pieno di attrezzi agricoli, carriole, scale, zappe, corde. Arrivavamo nel nella terza grotta, era l'ovile, protetto da una divisione di frasche alte 1,60 m con al centro una porticina per contare le pecore che entravano e uscivano. Allora questo è un momento appunto la testimonianza di questa
3: scoperta tra il casuale, tra l'altro ora si può visitare questa grotta ed è davvero abbagliante ed è il sindaco l'attuale sindaco di di Matera che fa questo racconto proprio perché insieme ai suoi amici a quella che sarà la sua futura moglie fa una scoperta davvero importante. Allora Matera eh, lo ripeto è in sala il 22 22, eh, 21, 22 e 23 gennaio. Diamo ancora la parola così conclude il racconto il sindaco di Matera
1: Entrammo nel buio di questa grotta, che era diventata ancora più buia per la presenza di questa chiusura di frasche, avevamo gli occhi pieni di sole, non vedevamo nulla, ma ci rendemmo conto che su quelle pareti di rocce c'era qualcosa di insolito. Quando gli occhi si abituarono all'oscurità, dalle pareti uscirono i cento sangue. Le immagini, alto medievali, longobarde e benevettine, 41 metri quadrati di affreschi stesi 500 anni prima di Giotto, fu un'emozione epica, quando le ragazze ci raggiunsero, ci trovarono abbracciati per terra, perché avevamo scoperto la grotta dei cento santi.
3: Allora Dalla Grotta dei Santi, Matera è un film diretto da Francesco Invernizzi e qui c'è una mamma che ci chiede aiuto Ma io Donatella? Non ho capito il
2: testo No, Quindi...
3: allora Donatella dice buonasera potete dire a mio figlio Andrea che nella storica sigla, sì. avete 25 anni quasi questa sigla eh, Il buon Benigni dice dai tempi di Marconi e non come dice il figlio dai vecchi
2: di Marconi. Vabbè, ah no, è dai tempi. È dai, è dai tempi, tempi, Andrea. Molto è più... dai tempi, è dai Marconi, tempi. Marconi, cioè... lo studierai a scuola. Ma è ancora. vero Marco forse. <ride>
3: allora siamo arrivati alla fine di questa settimana. Chi di è questa è che puntata? ha fatto la puntata del Ci la, vuole dare sì, una no, mano. No, vincitori, non c'è niente. No, no, allora no. bisogna
0: svelare qual è il film misterioso. Il film, film, mister- eh, certo. film mm. best seller di, di, di John-Paul Flynn del 1987. The e The io movie. non ne ho traccia, non me lo ricordo. No.
3: niente niente male invece.
0: Beh, la trasmissione di oggi è, re- è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnici, Luciano Panici, Massimiliano Bonomo, Alessandro Bosco. Chierica Favaro, Valerio Mastandrea il dottor Gabriele Marcello che qui e lo ringraziamo, noi, noi lo ringraziamo e ovviamente. che dire poi c'erano i conduttori
3: insomma, certo il dottor Zol- Zonta Magrelli. il dottor Magrelli il l'ha fisso nulla
0: se ho visto passare anche Claudio De Pasquale sì, che va certo a, 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 a scaricare dei podcast eh. perché domenica il cinema e la radio e Gertrude Dreyer condotto dal dottor Roberto Silvestri. Quindi è da non perdere. Da non perdere assolutamente. No, anche perché è un serio. film rarissimo. Pensi
3: che non si sa neanche chi l'abbia doppiato.
0: <ride> gli attori non si riconoscono.
3: Allora, passate una buona serata in compagnia di Radio 3, andate al cinema perché poi il lunedì insieme a Steve della Casa vor- sarete interrogati. Vorremmo sapere quali film avete visto. State bene?